0: Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, cryptographie et mining avec Alexandre Poser, actuel chez Mazar. Alors, euh, le minage, en fait, on peut, on peut euh, simplifier ça et revenir à des, à des images comptables en prenant ça comme euh, le fait d'ajouter une page à un grand livre qui est la blockchain à travers une sorte de, de sprint ou de course qui dure en moyenne une dizaine de minutes, par exemple, dans la blockchain Bitcoin, et qui consiste à résoudre un problème cryptographique donné, et en échange duquel, bah, si on gagne cette course, on est récompensé en un certain, nombre de, en un certain montant de crypto-monnaie. Donc ça, c'est le, le principe, le concept, on va dire, simplifié de ce que c'est le minage, et derrière, ça fait appel à, de, à certaines propriétés de cryptographie, de théorie des jeux, euh, pour permettre à un réseau de type blockchain décentralisé euh, d'avoir un, un mécanisme de consensus qui se met en place et une, de garantir l'intégrité du grand livre dans lequel sont écrites les différentes pages par les mineurs. Euh, après, plus dans le détail, euh, ça, fait, ça fait appel à certaines fonctions qui ont des propriétés cryptographiques euh, intéressantes, euh, qui s'appellent des fonctions de hachage, qui ont la particularité, euh, lorsqu'on leur donne un deuxième input qui sont très similaires de sortir deux sorties qui sont très différentes. Et ça nous permet en fait de signer la donnée numériquement sans être capable de reconstituer l'input euh, qui a été signé. Et donc c'est un concept qui est utilisé un peu partout dans, dans les blockchains et notamment dans la blockchain Bitcoin qui est une des fond, blockchains fondatrices euh, pour euh, permettre de sécuriser et de, et de garantir l'intégrité de, de la blockchain. Alors euh, <rire> on a parlé de, de, de mécanismes de consensus. En fait, qu'est-ce qui se passe bah, Tout le monde... Tout le monde court et en fait euh, la puissance des, des gens qui courent n'est pas euh, la puissance de leur mollet ou, euh, ou euh, la longueur de leur jambe mais en fait c'est leur puissance, à, leur capacité à faire des calculs. Et donc en fait dans le réseau plus euh, ils vont être capables de faire certains calculs et donc euh, en fait de calculer euh, ces fonctions de, de hachage en fonction de certains, de certains inputs, euh, plus ils vont, ils vont avoir de probabilité de gagner la course et donc de valider un bloc et d'avoir euh, un, un certain gain en conséquence. Euh, donc en fait euh, le fait, euh, fait d'être tous sur la ligne de départ euh, fait qu'on n'a pas la même ligne de départ en fonction de, de l'endroit du réseau dans, laquelle, dans lequel on est et, euh, et donc du coup pour avoir une chance de gagner je vais prendre en fait euh, il peut y avoir plusieurs états de la blockchain qui existent euh, et je vais prendre en fait la blockchain la plus longue pour être sûr de, enfin pour avoir plus de chance de, de gagner la course donc en fait en en conservant les blockchains les plus longues dans chaque nœud du réseau et en essayant de miner à partir de ces blockchains, on arrive à un mécanisme de consensus qui permet de sécuriser la blockchain et d'être sûr que la blockchain la plus longue, avec une forte probabilité, est, euh, est une blockchain qui n'est pas falsifiée et qui est, 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 est intègre. Euh, néanmoins, si on a un, on a un Ushun Bolt parmi les, les membres du réseau, quelqu'un qui, qui court très très vite, qui fait des, des calculs beaucoup plus vite que la plupart des, des gens du réseau, on va dire qu'il y a une puissance de calcul de plus de 51% du que celle du réseau, par rapport à celle du réseau pardon, euh, eh bien il sera capable lui en fait à chaque fois euh, d'écrire des blocs plus vite que les autres, de faire des pas plus rapides les uns que les autres et donc de construire une blockchain plus longue et donc de, de potentiellement construire une blockchain dans laquelle il a intégré des, des informations falsifiées et de la faire accepter par le plus grand nombre. Donc c'est ça les limites euh, de ce mécanisme de consensus euh, mais sachant qu'évidemment le principe fondateur de bitcoin et des blockchains c'est d'être un système décentralisé donc que personne ne puisse se détenir de 51% de la puissance de calcul du réseau et donc c'est ça qu'a montré satoshi nakamoto dans son article fondateur qui est extrêmement intéressant comme concept qui s'appuie sur sur la théorie des jeux et donc qu'est ce que le mining dans tout ça en fait si on prend le, le protocole bitcoin en fait c'est euh, on va prendre toute la donnée des, des, des transactions qui sont inscrites dans un bloc euh, donc qui représente une page du livre et en fait on va la passer dans une fonction de hachage avec une toute petite partie aléatoire que va, va, va faire varier le mineur qui s'appelle le nonce. Et euh, on va regarder l'output euh, une fois que le hash est calculé. Et euh, en fait, si cet output est inférieur à une certaine quantité, on considère que le, le mineur a gagné en fait le, le, le jeu. Et en fait, par analogie, on peut considérer que c'est une sorte de, de jeu de lancer de dés. Si par exemple, on a 3D de 6, euh, si je vous demande de faire un nombre inférieur à 18, bah c'est facile en fait, tous les nombres vont le faire. Puisque euh, que je tire 3-6, je vais avoir moins de 18, enfin je vais avoir 18 ou, ou moins, si je, enfin, si je tire 3-3, je vais avoir 9, etc. Par contre si je vous dis, euh, faites-moi -moi, enfin, faites un lancer qui sera inférieur à 4, et bien là il va, falloir, va falloir beaucoup plus de lancer pour arriver à faire 4 avec ces 3D. Et donc en fait, euh, ça c'est justement l'essence le, le, même de ce qu'essayent de, qu de, de, de trouver les mineurs, c'est en faisant bouger ce nance avec et en le concaténant avec toute la donnée du bloc, de trouver un h avec la fonction de hashage de Bitcoin qui s'appelle SHA256, qui, enfin, qui est en dessous d'un certain seuil. Et donc, en fait, c'est de restreindre l'univers des h possibles en sortie pour en, un, une petite, enfin, pour en trouver un qui appartient à une petite partie de cet univers. Et donc, ce, ce problème est extrêmement difficile, ne peut être, ne peut être traité que par ce qu'on appelle brute force, c'est-à-dire en essayant plein plein, plein de noms différents. Ce problème aussi a la particularité d'être difficile à résoudre, mais simple à, simple à, à vérifier, puisque une fois qu'on a la page écrite, donc le bloc qui est écrit, en fait, à partir de toutes les données qui sont dans le bloc et du nounce, j'ai juste à appliquer la, la, la fonction de hachage et à vérifier qu'il est bien en dessous de ce seuil. Donc c'est un peu comme le sudoku, en fait, le sudoku, on a une feuille qui n'est qui est pas, pas tout à fait remplie, on la remplit, on met du temps à la remplir, et puis à la fin, on a juste à vérifier que chaque ligne, chaque colonne et chaque case euh, n'a pas de, de, de même chiffre. Euh, et donc, en fait, le nounce qui va être inscrit dans le bloc et dans la page du livre, in fine, ça sera euh, ce qu'on appelle la proof of work, donc la preuve du travail euh, qu'a effectué le mineur. Euh, donc, c'est ça, ce concept-là. Et en fait, euh, le seuil, euh, le seuil pour, euh, trouver ce, 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 pour trouver le bon Nantes est, est adapté en fonction de la puissance de, de calcul du réseau pour ne pas créer trop de monnaie. Parce qu'en fait, ce qu'on qu a dit au début, c'est que lorsque... Lorsque je trouve un bloc, en fait, je suis récompensé par les, par les, par les frais de transaction que les, les gens mettent dans les, les différentes transactions qu'ils font les uns entre les autres, qui vont être priorisés d'autant plus, enfin qui vont être priorisés par le, le montant de, de la fiche qu'ils vont mettre dans la transaction, mais aussi parce qu'en en fait, le protocole Bitcoin récompense le mineur, et le mineur, en fait, la première ligne qu'il va écrire dans son bloc, c'est euh, moi, j'ai gagné le droit de m'octroyer euh, un certain montant de Bitcoin. Aujourd'hui, 12,5 Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est que si, en fait, on n'adapte pas la difficulté en fonction de la puissance du réseau, on va trouver des blocs de plus en plus rapidement, on va créer de plus en plus de monnaie, donc du coup, on va créer une inflation monétaire, ce qui n'est pas nécessairement voulu, ou en tout cas souhaité par, par Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin, par exemple. Et donc, du coup, on va réguler ça en, en, en adaptant un paramètre qu'on appelle la difficulté, qui est le seuil euh, de lancer de dés. Donc, ça veut dire que si, aujourd'hui, on est deux personnes dans Mazar à lancer des dés, euh, on va mettre un seuil peut-être à 16 donc euh, si on a 3D euh, de 6 donc on va trouver assez facilement mais si on est euh, très nombreux on a beaucoup de chance qu'il y en ait un qui trouve, euh, qui trouve ça très rapidement et donc du coup on va baisser le seuil on va le mettre plutôt à, à 6 ou à 7 et donc en fait ce seuil il est défini tel que on valide en moyenne un bloc euh, toutes les 10 minutes pour ne pas créer trop de trop de monnaie donc suite à ça en fait c'est créer toute une industrie pour, pour être capable de miner de la crypto-monnaie, le, le plus, le plus, euh, capable d'avoir la puissance de calcul la plus importante pour trouver le plus de blocs possible. Et donc tout en optimisant les frais d'électricité que ça, ça, va, ça va générer. Et donc il y a toute une industrie euh, donc de création de processeurs spécifiques pour certaines fonctions de hachage qui s'est qui créée. Avec aussi des, ce qu'on appelle des fermes de minage, c'est-à-dire c'est des entrepôts où sont entreposées des milliers de, de machines comme celle-ci. Et au sein de laquelle on optimise donc les frais électriques, les, les frais de, refroid, de refroidissement des systèmes, et euh, le, tout ce qui est la maintenance. Et, euh, et ça permet euh, donc aux, aux, aux mineurs en question de, 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 de générer euh, euh, en fait pas mal de pas mal d'argent, mais en, en crypto devise donc en monnaie en monnaie, on va dire numérique. Et en fait, cette industrie a aussi touché la, la finance puisque pour, pour pallier à la fluctuation en fait de cette crypto monnaie auxquelles sont sensibles les mineurs. Euh, l'exchange le, 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 de Chicago en fait, a créé un contrat futur, donc un contrat à terme un dérivé sur le Bitcoin qui permet justement de fixer à une date donnée le prix dans le futur euh, par contrat et donc euh, qui permet de couvrir aussi cette industrie. Et donc il y a tout un, un écosystème autour du minage qui s'est euh, créé. Euh, maintenant il y a aussi un, un effet un peu pervers dans le mining, c'est qu'aujourd'hui si... Euh, dans le concept de Satoshi Nakamoto, initialement, on voulait que n'importe qui en fait, puisse participer au minage et se connecter au réseau, un individu quel qu'il soit. Sauf qu'aujourd'hui, la puissance de calcul du réseau est telle que la difficulté est énorme. Et donc, moi, à mon échelle, si je veux miner, si je suis tout seul, je, vais, je trouverai un, un, un bloc dans des milliers d'années. Et donc, ce n'est pas souhaitable. Moi, je veux avoir des, des revenus euh, lissés et à fréquence euh, plus importante. Et donc, en fait, j'aime regrouper avec des milliers de personnes pour avoir beaucoup plus de chances de trouver un bloc et parce que j'aurais beaucoup plus de capacité de calcul. Et il s'avère en fait que ça s'appelle des poules de minage. Et que en fait, ce qu'on voit du coup, c'est que bah, le concept de décentralisation initiale de, de Satoshi Nakamoto euh, va dans le sens inverse. Et donc les gens se rassemblent entre eux pour avoir plus de chances de, de, de trouver un bloc et pour se, répar pour se lisser en fait les revenus issus du minage. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a trois, les trois plus gros poules de mining sur le Bitcoin euh, qui sont... Euh, qui sont chinois et qui détiennent plus de 51% de la puissance de calcul du réseau, et donc qui à e trois euh, représentent une menace pour, pour l'intégrité des, des blockchains dans le cadre du mining. Voilà. Après, il y a aussi euh, une autre menace qui est le, <rire> le processeur quantique. Si quelqu'un, euh, dans, le, dans le problème on, dont on parlait de la course, euh, est, est un Usain Bolt de, du 100 mètres et qui, qui met tout le monde d'accord, euh, bah, l'intégrité de la blockchain peut être menacée si euh, cette, Capacité de calcul d'une seule personne représente plus de 51% de, de la puissance de calcul du réseau. Et il s'avère que mmh. les processeurs quantiques qui sont actuellement développés par notamment IBM ou d'autres industriels euh, spécialistes du sujet euh, bah, vont être amenés à avoir des capacités de calcul beaucoup plus importantes que les processeurs classiques. Et donc ça représente un potentiel danger pour, pour les systèmes Proof of Work tels, tels qu'ils sont conçus à l'heure actuelle, notamment Bitcoin par exemple. Euh, mais voilà il y a des, des, des crypto-monnaies et des, des mécanismes de blockchain qui s'appellent des tangles qui, euh, qui sont censés euh, être euh, quantum proof et donc euh, pouvoir résister à ce genre de, de nouveau hardware euh, mais les Bitcoin, euh, les, 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 les blockchains classiques du type bitcoin qui fonctionnent en proof of work seraient potentiellement fragilisés par ce type de de, nouveau, euh, de nouvelles technologies <rire> et enfin euh, bah, une des grosses faiblesses aussi de de, du minage c'est que ça consomme beaucoup d'énergie parce que faire des calculs en fait euh, les mineurs le payent euh, euh, en, en consommation électrique et à l'heure actuelle la, la blockchain Bitcoin consomme l'équivalent de 80% de la consommation de la République Tchèque ce qui est vraiment énorme donc les détracteurs de la, de la, blockchain, du, de la blockchain et du mining de manière plus générale euh, disent qu'au final euh, c'est pas, pas quelque chose qui est qui est viable comme mécanisme de, de, sé, de sécurisation des, des blockchains et donc, euh, ça, ça, ça pose des doutes sur cette manière de, de, de certifier les transactions et de, et de, et de créer des, de, de la, de la crypto-monnaie. Et donc, il y a d'autres manières de, de valider les transactions qui sont, qui sont apparues, qui s'appellent la manière Proof of Stake. Et donc, on appelle ça le forgeage c'est-à-dire que plus, plus je suis incentivé à, euh, dans cette blockchain, donc plus j'ai de, de coins, euh, enfin d'actifs. Euh, de, de cryptographie de ces blockchains euh, dans, euh, mis de côté dans un coffre qui est visible par tous les membres du réseau plus j'ai on va dire que j'ai d'enjeux dans cette blockchain et plus j'ai de risques que, que si la blockchain euh, est hackée de, de perdre cette somme et donc euh, moi j'ai plus de chance si j'ai beaucoup d'argent d'être un validateur potentiel des transactions euh, et ce mécanisme là a l'avantage d'être euh, beaucoup moins co consommateur en énergie et aussi par ailleurs euh, de faire passer beaucoup plus de transactions euh, euh, par seconde puisque euh, par exemple Bitcoin ou Ethereum sont de l'ordre d'une dizaine de transactions par seconde tandis que des blockchains qui sont, fonctionnent en proof of stake comme Stellar ou Ripple euh, sont de l'ordre de 1000-1500 transactions par seconde euh, ce qui est l'équivalent du système de paiement Visa. Bah, L'avenir à l'heure actuelle euh, il, bah, il est remis en question parce que le cours des crypto-monnaies est relativement faible et le, la rentabilité du minage a, a fortement baissé donc, euh, les limites, comme on l'a vu, c'est que bah, le fait de se rassembler en pool de mining, ça crée une centralisation dans cette décentralisation voulue initialement. Euh, et puis, comme on l'a vu, les limites euh, bah, de la blockchain, c'est que, enfin, en tout cas des, du, du Proof of Work, c'est que les blockchains qui fonctionnent par Proof of Work sont beaucoup plus lentes à valider les transactions que les blockchains par, euh, qui fonctionnent par Proof of Stake. En tout cas, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et donc, euh, pour que ce soit un vrai système de paiement euh, global, etc., euh, ça, paraît, euh, ça paraît un petit peu compromis euh, donc il euh, y a un avenir pour le minage, après je pense que les belles années sont derrière nous et que, euh, que euh, l'avenir s'il n'est pas pour le minage il est plutôt pour le forgeage de crypto-monnaies Blockchain Talks le podcast sur la révolution blockchain